0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。西夏建立，大宋王朝并没有能够统一整个中国，在它的北面是契丹族建立的辽国，双方达成澶渊之盟后， 1 2 0年间没有再发生过战争。可是，在大宋的西北面还有一个国家。它就是西夏，西夏国是由党项族建立的，党项族是羌族的一支，而羌族是我国一个古老的少数民族。党项族原来居住在青海东南部和四川西北部，唐朝以后，党项人逐渐向东北迁移。党项族是一个以游牧为生的民族，分成很多部落，有东山部落、平夏部落等等。平下部落。居住在夏州（今山西横山县一带），属于拓跋氏。平夏部曾经派兵帮助唐朝镇压起义，因此呢，算是立了一功。唐僖宗就任命平夏部的首领为定难军节度使，册封为夏国公，并赐姓李。从此，拓跋氏就改姓李氏。五代的时候，夏州党项李氏占领西北，并发展自己的力量。宋朝一建立，就想剥夺党项族的力量。宋太宗的时候，平夏部首领李继云死了，部落内部有了矛盾。李继云的弟弟李继捧看到自己解决不了矛盾，就想投靠宋朝。他交出了四周八县的地方，想要把全家迁到宋朝的都城去。但是有人反对，李继捧的弟弟李继迁说：“我们祖辈三百年，如果要搬入宋朝京城，”那等于是自投罗网啊！另一个弟弟李继冲也说：“老虎离开了高山，蛟龙离开了深水，就一点威力都没有了。我们说什么也不能离开家乡啊！”李继迁率领部众逃亡夏州东北三百公里的地金泽（今内蒙古伊克昭盟巴彦淖尔），随后开始不断的向宋的边境侵扰。公元九百八十四年。李继迁的部落被宋军偷袭了一次，被杀了500多人。李继迁的母亲和妻子也被俘虏。但是呢，李继迁并没有灰心，他积极号召党项族同宋朝进行斗争。公元985年，李继迁一举攻下了银州，力量开始逐渐的强大起来。当宋和辽战乱不休的时候，李继迁投靠了辽国，向辽称臣。宋朝一看这种情况。也开始想办法拉拢李继迁，赐他一个名字叫赵宝吉。但是辽圣宗已经在公元九百九十年封李继迁为夏国王了。宋真宗继位以后，李继迁仍然不断的发兵攻打宋朝。公元一千零二年，李继迁攻下灵州，进宁夏灵武县，把灵州改为西平府，这里就成了党项族的根据地。公元一千零四年。也就是辽国大举南下，直抵宋朝澶州的那一年，李继迁攻打吐蕃，不幸呢中箭身亡。他的儿子李德明继位，他听取了李继迁的遗言，向宋请和，保持和平。李德明尽管最大的特色是医疗和宋，同时向辽宋称臣，接受两国的封号，并伺机向西发展。在李德明统治的30多年间。党项族的经济得到了很大的发展。纵观李德明一生，不但能成功保存祖先基业，并且不断的扩张势力，但不幸在各项称帝的准备快完成，为西夏建国奠定了坚定的基础的时候，于宋明到元年，也就是公元 1,032 年11月病死，终年51岁。李德明死后，李元昊继位。他是个有野心的人，他精通汉文和佛学，一心想做至高无上的皇帝，而不是当一个什么宋朝的平西王。元昊的叔父山裕看出元昊的野心，便劝元说元昊说：“大宋待咱们不薄，说什么也不能忘恩负义。”元昊听闻，只是点头，并没有多说话。但没过多久，元昊派手下诬告山裕说他要谋反。山玉知道自己在元昊的手下待不住了，就趁夜逃到了宋朝。山玉到了延州（今陕西延安市），宋朝的官员却没有收留他。不但如此，为了表示对元昊的友好，反而把山玉抓了起来，又送给了元昊。这下子，元昊真的以谋反罪名把山玉赐死。朝中上下看到元昊如此绝情，竟然杀了自己的叔父，便谁也不敢再多说一句话了。元昊不仅把山玉杀了，而且把反对自己的人都毫不留情地全部杀掉。宋朝逐渐看到了党项族内部的变化，也逐渐看清了元昊的野心。元昊也知道纸里终究是包不住火的，于是他就在公元1038年正式称帝，国号为大夏。因为大夏国在宋朝的西北方向，历史上称之为西夏。李元昊就是夏景宗。都城在兴庆，今宁夏银川。至此，奠定了宋、辽、西夏三分天下的格局。李元昊仿照宋朝的制度，建立了西夏管制。另外，在汉字的基础上，李元昊发明了西夏文字。他是一个很有才能的人，在他的统治下，西夏的经济有了很大的发展，党项族也已经进入了封建社会。西夏是中国历史上由党项人在中国西北部建立的朝代，历经十地，享国189年。